0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 西说日本》。形容日本的男生这几年多出了宅男、草食男等等的词汇，但和这些现代日本年轻男性的印象大相径庭的就是九州男儿了。九州男儿日文称作博多子 （Hakatako）。哈卡达但只在福冈市土生土长的男生的意思，博多子给人的印象，除了因为福冈市和大陆贸易以及文化传入的玄关口，对于新的事物有极高的接受度，和任何国家的人都能很快的打成一片外，通常还有很爱逞强、爱耍帅的倾向。就像上一集介绍豚骨拉面时，博多子在女性面前硬要点超硬、超油的拉面一样。博多子无时无刻都在想着要如何展现男子气概，表现出一副只要有我在，一切就搞定了的潇洒。虽然在博多女子的眼里看起来，紧急的时候博多子一点都不可靠，但也因此让博多女子常觉得这个男人没有我不行的啦的感觉，反而更加爱上了对方，更想要照顾对方。这这这什么相现在啊？这样的气质也造就了博多子的好客、爱热闹、喜欢逗大家开心、擅长炒热气氛的功夫。能将这种气质发挥得淋漓尽致的场合，就是一整年度里福冈县举办的各式各样大大小小的庆典活动。要举办这些庆典，除了要集合众人之力，在一个月以前就开始准备外，为了让庆典完美呈现。在准备阶段就已经让许多博多子投入心力到无法工作的程度了。这集我们就来认识一下博多子对于庆典热爱到什么样的程度吧。在博多的众多祭典 里， 被列入三大祭典的分别是每年五月举办的哈卡塔东塔昆米纳多玛子里博多假日港 祭， 七月份举办的哈卡塔吉翁亚马卡沙博多奇缘三 祭， 以及九月份举办的。阿国扎基举旗公放生会，先举个博多奇缘三例为例子。每年只要到了六月份，走在福冈市的街头上，开始会看到有人已经穿着法贝哈比，也就是庆典时才会穿着的服装，出现在各个地方。就连进到公司的办公室里，都还有人把法背当成了公司制服穿。各大饭店柜台的接待人员。也都很有默契的，在白衬衫外面披上一件法被，完全就已经是进入祭典模式了。整个城市好像申办奥运成功一样，大家都开始引颈期待七月份庆典的到来。这段期间，穿着法被出现在任何公开场合，甚至是穿着法被去参加结婚典礼，只要表明我是 noble s m o 意思就是我是为庆典痴狂的人，这样就不会被刁难。也是被默认的行为，这可是福冈市当地的潜规则呢。博多奇缘三地是当地传承了700年以上的地方传统庆典，属于博多地区的总镇守结田神社的奉纳仪式，也是只有男生才可以参加的祭典。祭典期间是每年的7月1号到15号，因为主祭神和京都奇缘（也有人念成紫园的八坂神社的主祭神是同一尊。所以才会加上奇缘两个字。这个庆典也因为历史悠久，因而被政府指定成是国家的重要无形民俗文化财产。庆典期间，大家的吆喝声“哦西”也被选为是日本的声音风景百选。在2016年时，联合国教科文组织把日本的三毛乌台形式共33项指定为是无形文化遗产，博多奇缘三立就是其中一个。这个庆典的来头还真不小。相传早在700多年前，博多的传染病大流行，当时的和尚圣衣国师圆尔，为了控制住传染病的流行，便请民众扛着施饿鬼的教子游街。施饿鬼在台湾的佛教叫做施姑」，就是施舍食物给孤魂野鬼的仪式。圆尔和尚坐在施饿鬼的教子上，洒着净化过的清水，来祈求疫病退散。这就是博多奇缘三地的起源。后来，在距离现在500多年前的安土桃山时代，丰臣秀吉和九州的霸主岛津家发生激烈的战斗，博多也因为战争而被烧成了一片荒地。战后，丰臣秀吉便重新进行街道的规划，而有了现在以各丁村为单位的祭典组织流拿咖勒。目前，博多地区共有七个流，每年会由其中一个流来负责举办祭典。日本人会在祭典时搭设神教或是高台，提供神明下凡时有依附的地方。这种装置在博多就被称为“三立亚 a 卡 a 简称叫做“三亚 a 随着时代的演进，三立的装饰越来越花俏，而且几乎都会有一个代表三立主题的人偶装饰在上面。高度也越来越高，最高的大约可以到三层楼左右。祭典期间会先把三立摆在道路供大家欣赏，然后到庆典快结束前，便会拉着三立缓慢绕行村庄各地，为大家祈福消灾。这样的风俗到了江户时代就出事了。当时祭典组织之一的土居流抬着三立绕行途中，到寺庙休息了一下，没想到竟然被食堂流超车过去了。虽然看起来只是无关紧要的小事。但是各流都有一定的竞争意识，被超车了，当然很不爽的，要超回来才行，不然就丢村庄的脸了。两个流互不相让，就在街上竞速起来了。围观的民众还在旁边凑热闹的吆喝。起初只是两个流之间的小摩擦，后来演变成了现在博多奇缘三立时大家最关注的欧伊亚妈追山的仪式。从6月1号就开始各种准备和活动的祭典。到了七月十五号的时候，就是祭典的最高潮的追山。在这一天，要参加追山的男生全部都要穿上水法背，也就是短袖及腰的白色上衣，然后下半身只穿一件丁字裤，脚上再套上橡胶底的夹脚拖和绑腿。这时最吸睛的就是一次可以看到上千个白白嫩嫩的小屁屁。哎，忘错重点了。15号的清晨四点五十九分开始，各个流会会把自己的三力扛起来，开始接连着在街上进行全力冲刺，总行进距离长达五公里。要扛起三力可不是件容易的事，因为一座三力最起码一吨以上的重量，下面用六根木头撑着，通常最少要有二十六个人才抬得起来。因为冲刺的速度很快，也为了安全考量。前面会有一队开路先锋跑在前面，接下来有一群小孩和长辈拿着棋子和木牌跟在后面，后面还有一群推手排成三列推着抬轿手一起冲刺，前前后后加起来随随便便都超过一百个人以上。三列上面的人偶旁边会加设台座，前面和后面分别坐着三个人，坐在前方的三个人负责指挥前进方向。坐在后方的三个人则负责注意后方队伍的状况。能坐在三立的台座上面，对 Noblesse 梦来说是无上光荣的荣耀。通常都是每个流的最高阶负责人才有资格坐在上面。流这个团体里面也是有严格的辈分之分，不管年纪大小，刚入团时都只是 Wakate 弱手，之后还要经历流里面的各种职务的担当，磨练完所有的职务后。才会有资格被选为上台的人，前后没有个二十年是不太可能有机会的。无论如何，能坐上台座是罗伯森梦一生梦寐以求的事。流是一个相当有规模的组织，除了平常三不五时会聚在一起吃饭喝酒培养感情外，庆典期间也要为了追山的仪式开始训练体力、技术和团队默契，扛着又重又大的山力，还要全力冲刺。万一步伐太大，踩到前面人的脚，或是不小心有人跌倒，或是方向控制不当，铁定造成大事故。怎么会有人想要搞这么危险的祭典啊？不过就是因为危险，才让爱耍帅和固执的博多子有表现的机会。能参加博多三立，就是博多子们心中的浪漫啊！追三开始的前十秒，扛着三立的男生，个个都是一脸很沙的表情。眼睛注视着前方，专注的听着倒数，仿佛要参加奥运百米冲刺一样。最后三秒钟，大家一起喊“三、二、一”，以后马上鼓声、呐喊声齐发，“哦塞、哦塞、哦塞！”沿路的观众也都报以热烈的掌声，为这个活动的高潮揭开了序幕。就这样一路直线加速，高速过弯，一直跑到终点。在一旁观看。都很可以被这样的震撼和气势所感动，更不要说是亲自下去抬轿冲刺了。也难怪博多子会这么热衷这样的祭典。参加完追山后，应该可以大声和女生说：“我就是顶天立地的男子汉了。”这么震撼又惊险刺激的祭典，每年也吸引了各大电视台前往实况转播。没办法到现场体验时，也别忘了透过电视稍微感受一下庆典的热闹。追山结束后，花了一个多月打造的三立就要马上拆除，为今年的祭典画下句点。以为可以好好休息一下了，但紧接着马上又要开始准备九月份的举旗功放生会。放生会顾名思义，就是要将动物放生的意思。在佛教的思想中，认为戒杀放生不仅是美德，更是展现慈悲的具体行为。举旗公的放生会源自于七百二十四年时，受到神明的告诫，要供养因为战争而往生的将士们，而在宇佐八幡宫传开来的习俗。现在放生会已经成为全国各地的八幡宫里最重要的祭典了。明治维新时代，因为肺佛毁寺政策的影响，放生会被改名成了仲秋祭，放生动物的行为也被禁止了。后来隔了九十年后。到了一九五六年时，才又恢复了把乌龟、鲤鱼和鸽子等动物放生的活动。仲秋季的名字，在博多民众的坚持下，现在仍然称作放生会。举棋功放生会固定在每年的九月十二号到十八号，为期一个礼拜。最大的卖点就是从寺庙到海岸边长达一公里的餐道，左右两侧摆满了各式各样的路边摊。数量多达700间左右，摊商的营业时间从早上10点到晚上10点，晚一点的还有到晚上12点的。短短一个礼拜的放生会，每年都会招来超过100万人次以上的观光客。和之前介绍的夜市文化不同，这里的摊商除了卖各式各样的小吃外，还有卖新鲜的蔬果。同外，也有很多夜市独有的娱乐设施。热闹程度完全不亚于台湾的夜市。这么多的摊贩中，一定会看到的就是卖生姜的摊位。商家会把今年秋天刚收成的生姜，连同叶子一整株的贩卖。早期举旗公附近种满了生姜，参拜完的香客都会买一些生姜当成伴手礼，送给街坊邻居，表示自己到举旗公参拜过了。所以现在来这里买一些新鲜的生姜，已经变成了一种习惯和仪式感了。另外还可以看到放生会中才会出现的贩卖呛捧的摊位。别误会了，这里说的呛捧不是长期的强棒面，指的是用玻璃制作的圆球体，连接一根细长的中空玻璃管，朝着玻璃管吹气会发出声音的传统玩具。在众多小游戏的摊贩里面，除了套圈圈。打靶和捞金鱼以外，也有比较特别的，像是钓鳗鱼，这就很少见到了吧。另外还有每年的招牌摊贩鬼屋，在寺庙的餐道旁边搭设鬼屋，真的是百无禁忌了。日本的鬼屋还真的是很恐怖。h i 人生中第一次被鬼屋吓到惊声尖叫的，就是在日本。毕竟人吓人才会吓死人啊。福冈人一提到放生会。大家几乎都会谈论到小时候曾经去过放生会的鬼屋，或是曾经在放生会买过生姜，长辈曾经买过博多枪棒给自己当玩具等等这类的话题。放生会也变成了福冈市民的生活文化和共同的儿时记忆。博多三大祭典中，为期最短的就是每年五月份举办的博多假日港祭。举办的时间为每年的五月三号和四号，因为举办的时间刚好是日本的黄金周期间，所以才短短两天的活动，竟然每年都可以招来两百万以上的观光客。这个祭典也是日本黄金周期间即刻数全日本第一的大型活动。博多假日港祭的起源最早可以追溯到八百四十年前平安时代末期，由京都传出来的庆祝过年的活动。到了江户时代，博多村民在过年时会穿上华丽的服装，到领主家门前唱歌或跳舞，来向领主拜年。领主也会打赏给这些前来表演的村民们。二次世界大战后，原本是过年祝贺的活动被改到了五月份的黄金周，表演内容也更加多样。简单来说，现在的博多假日港祭就是全体市民共同参与的艺文表演活动。港祭的核心当然就是由各人民团体、学校、公民营机关、公司、行号等单位所组成的表演队伍东塔克台喽。每年参加的队伍大约在600到700个团体，人数大约3 0 0 0人左右。港祭的重点有三个，第一个就是游行队伍的表演，除了被指定成国家重要无形民俗文化财产的博多松岔子的游行以外。民间团体则是穿着华丽的服装，拿着饭匙当响板，边打拍子边走边跳的游行表演。另外，还有学生团体所组成的吹奏乐团行进演奏。特别要提到的是，去年中华民国双十国庆时来台湾参加国庆游行表演的京都局高等学校吹奏部，上个月也来客串参加了今年的博多港祭的游行表演哦。第二个重点则是市区的各个地方都设置了表演舞台，提供给表演团体们在台上做歌唱和舞蹈的表演。舞台的数量多达四五十个，每个舞台都有固定的表演时间和上台表演的队伍介绍。因为祭奠只有两天，不可能全部都看到，所以要看表演还是要先做一下功课，去找自己最想看的那场表演的地点和时间才行。这里也有一个不得不提的。那就是日本现在当红的女艺人，也被誉为是千年一遇的美少女桥本环奈 h a s h i m o t o Kana）。她就曾经在2013年的博多港祭的表演舞台登场表演过。那时的桥本环奈才国中三年级而已，但是她清秀的脸庞马上就被大家注意到了。后来在当年11月初的其他活动表演时，被粉丝拍下了传说中的一张照片。因而造就了现在桥本环奈的超高人气。这么多厉害的团体都来港记参加表演，该不会只有 h e r o 觉得博多港记根本就是选秀大会吧？想被星探发掘，来参加港记应该是个不错的选择。第三个重点则是游行花车，基本上就是把卡车周围用很漂亮的装饰和灯泡包围起来，在路上绕街的移动电子花车，和迪士尼的花车最大的不同。就是车上没有米老鼠和舞者，就只有花车而已。行进的路线和时间都会公告出来，只是因为绕行的路段并不会特别做交通管制，所以花车开在马路上也只能用一般的速度前进，而且还常常会和其他车辆塞在一起，感觉比较不显眼就是了。想看好看的花车，记得一定要到晚上，路上车辆变少，花车也点灯时，才是最佳的欣赏状态。看完花车后，再到附近的屋台吃一碗豚骨拉面，为祭典活动画下完美的句点。从五月的港祭，紧接着七月的三立祭，然后是九月的放生会，这些祭典都是要花长时间准备的。除此之外，还有一月的御取祭、二月的结婚祭、十月的中周祭、相扑大会等等。福冈真的是一年到头都在办祭典啊！每个祭典都让博多子们全新的投入，也难怪大家会说博多子会为了庆典而废寝忘食，完全无法专心工作。当然，更有人调侃，就是因为这些祭典，才让博多的经济发展不起来的说法呢。让博多子为之疯狂的祭典，到底有趣在哪里？就等大家亲自去体验喽。好啦，这期就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦，拜拜。